0: ¿Alguna vez se han parado a pensar en medio de una cena romántica dejé mis huellas dactilares por toda la copa de vino? ¿O alguna vez se han preocupado después de visitar a algún amigo de dejar una parte de ustedes en cada una de las superficies que tocaron? ¿E incluso en este momento han prestado atención de poderse sentar sin tocar nada? Pero bueno, no están solos. Los criminales también subestiman el poder de las huellas dactilares. Y no estoy hablando solo de la impresión de líneas torcidas que convierten a nuestras huellas dactilares en únicas. Estoy hablando de todo un mundo de información que se llega a esconder en algo tan pequeño y usualmente invisible. De hecho, las huellas están formadas por moléculas que pertenecen a tres clases Moleculas del sudor, que todos producimos en muy distintas cantidades. Las que introducimos en nuestro cuerpo y después expulsamos al sudar. Y moléculas con las que contaminamos nuestras huellas dactilares, cuando nos encontramos con sustancias como sangre, pintura, grasa, pero también sustancias invisibles. Las moléculas cuentan quiénes somos y qué hemos estado haciendo. Tan solo necesitamos la tecnología adecuada para hacerlas hablar así que permítame llevarlos en este viaje de impensables posibilidades. Katy fue violada y su cuerpo sin vida fue encontrado en el bosque tres días después de su desaparición. La policía apunta a tres sospechosos habiendo reducido la búsqueda de más de 20 hombres que habían sido vistos por la zona ese mismo día. La única evidencia son dos huellas dactilares muy borrosas y superpuestas en la cinta adhesiva que se encontró alrededor del cuello de Katy. Generalmente, las huellas borrosas y sus propuestas no ayudan a que la policía tenga una identificación. Y hasta hace poco, esta habría sido el final del camino, pero aquí es donde marcamos la diferencia. La cinta adhesiva es enviada a nuestros laboratorios, donde se nos pide que usemos nuestra tecnología avanzada para ayudar con la investigación. Aquí nosotros utilizamos una forma existente de tecnología de imagen, de espectrometría de masas que hemos continuado desarrollando y adaptando para el análisis molecular y de imagen de las huellas dactilares. En definitiva, usamos un láser UV en la impresión de la huella y producimos la desorción de las moléculas de dicha impresión. Listas para ser captadas por el espectrómetro de masas, este espectrómetro mide el peso de las moléculas o como nosotros llamamos la masa y estos números que ven ahí son los que indican esa masa, para más significativamente indican de quién son esas moléculas. Puede ser que veamos paracetamol o puede que veamos algo más siniestro, pericialmente hablando. Aplicamos esta tecnología a las pruebas que ya teníamos y encontramos la presencia de lubricantes de condones. De hecho, hemos desarrollado protocolos que incluso nos permiten sugerir la marca del condón que se podría haber utilizado. Enviamos esta información a la policía, quienes obtuvieron una orden de registro y encontraron la misma marca de condones en casa de Dalton. Dalton y Thompson tienen antecedentes de abuso sexual y Chapman es considerado el sospechoso menos probable. Pero, ¿esto es suficiente como para llevar a cabo un arresto? Por supuesto que no. Se nos pide que profundicemos en nuestra investigación Descubrimos también la presencia de otras dos moléculas muy interesantes. Una es un antidepresivo y la otra una molécula muy especial. Tan solo se forma en tu cuerpo si bebes alcohol y consumes cocaína al mismo tiempo. El alcohol es conocido por potenciar los efectos de la cocaína, así que aquí tenemos una pistola del estado mental del individuo mientras perpetuaba el delito. Le dimos esta información a la policía y ellos descubrieron que, de hecho, Thompson es drogadicto y que en su registro médico también constan episodios psicóticos para los que, presuntamente, fueron prescritos los antidepresivos, por lo que ahora Thompson se convierte en el sospechoso más factible. Pero la realidad es que todavía no sé de dónde vienen estas moléculas, de qué huella dactilar, ni a quién pertenecen esas dos huellas dactilares. No teman. Las imágenes de la espectrometría de masas dicen mucho más. De hecho, la tecnología es tan potente que podemos ver dónde están esas moléculas en la huella dactilar. Como ven en este video, cada uno de sus picos corresponde a una masa, cada masa a una molécula. Podemos examinar el software seleccionando cada una de esas moléculas, con el fin de averiguar dónde están presentes en una huella. Algunas imágenes no son muy reveladoras, otras son mejores y otras son muy buenas. Podemos crear varias imágenes de la misma huella. En teoría, cientos de imágenes de la misma huella dactilar, como muchas de las moléculas que hemos encontrado. Primer paso. Para las huellas superpuestas, lo más probable es, sobre todo si provienen de personas diferentes, que la composición molecular no sea idéntica. Así que pidamosle al software que visualice esas moléculas únicas presentes solamente en una huella, pero no en la otra. Haciendo esto es como separamos los dos patrones de cresta. Esto es realmente importante porque ahora la policía es capaz de identificar una de esas dos huellas que de hecho pertenece a Katie. Fueron capaces de hacerlo porque compararon las dos imágenes con una extraída de Katie póstumamente. Por lo que ahora nos podemos concretar únicamente en una de las huellas, la del asesino. A continuación, el segundo paso. ¿Dónde están esas tres moléculas que he visto? Bien, preguntémosle al software. Muéstrame dónde están. Haciendo esto, tan solo aparecen secciones de la imagen de la huella dactilar del asesino. En otras palabras, esas sustancias tan solo están presentes en la huella del asesino, por lo que ahora los hallazgos moleculares empiezan a coincidir perfectamente con la información policial sobre Thompson. Esa huella debería pertenecerle. Pero lo cierto es que esa huella sigue sin ser lo suficientemente buena para hacer una identificación. Tercer paso. Puesto que podemos producir cientos de imágenes de la misma huella, ¿por qué no las superponemos? Y al hacerlo, intentamos mejorar el patrón de la continuidad y la claridad. Ese es el resultado. Impresionante. Ahora tenemos una imagen perfecta de la huella dactilar que la policía puede usar mediante la base de datos. El emparejamiento desvela a Thompson. Entonces, Thompson es el asesino. Katie, los sospechosos y las circunstancias del crimen no son reales sin embargo la historia contiene elementos del trabajo social real de la policía que hemos confrontado y es una amalgama de la información que podemos aportar que hemos sido capaces de darle a la policía y estoy muy muy emocionada pues tras nueve años de intensa investigación a partir del 2017 podemos colaborar con las investigaciones policiales. Lo mío ya no es un sueño, es un objetivo. Vamos a ampliar esto más y más, más y más de lo posible. Sabemos más acerca del sospechoso, vamos a realizar un retrato robot. Creo que este trabajo es también una nueva era para la elaboración del perfil criminal. El trabajo del criminólogo se basa en el reconocimiento profesional de patrones del comportamiento que han sido estudiados antes de catalogarlos en un tipo determinado, en un perfil concreto. En lugar de esta evaluación experta, aunque subjetiva, estamos intentando hacer lo mismo desde la composición molecular de la huella dactilar para que las dos funcionen juntas. Dije que las moléculas cuentan historias por lo que la información sobre tu salud, tus acciones, tu estilo de vida, tus rutinas, están todas ahí, accesibles en una huella dactilar. Y es que las moléculas son las que cuentan todos nuestros secretos con tan solo un toque. Gracias.